0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias este daqui é o dia de número 209 para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br podcast existe um arquivo em pdf com um plano de leitura diário feito pela Ascensions que é um site americano que produz conteúdo de formação católica estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria porque acredito que será de mais fácil acesso para você os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 39 e 40, também Ezequiel, capítulo 1, além de Provérbios, capítulo 11, versículos de 29 a 31. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 39 e 40 Nessa mesma época, o rei de Babilônia, Merodac Baladã, enviou a Ezequias embaixadores levando uma mensagem e presentes, porque soubera da doença e do restabelecimento do rei. Ezequias sentiu-se lisonjeado e os fez visitar os tesouros de seu palácio, a baixela de prata e ouro, os perfumes, os ungüentos, preciosos, assim como seu arsenal e todos os seus depósitos. Nada houve em seu palácio e em todos os seus domínios que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio visitar o rei Ezequias e lhe disse, Que disseram esses homens e de onde vieram eles para fazer-te visita? Vieram ver-me de longe, de Babilônia, respondeu Ezequias e que visitaram eles em tua casa, replicou Isaías. Viram tudo o que se encontra em meu palácio, respondeu Ezequias. Nada há em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, Escuta a palavra do Senhor dos Exércitos. Aproxima-se o tempo em que se levará para a Babilônia tudo aquilo que há em teu palácio, tudo o que acumularam os teus pais até este dia. Nada ficará, declara o Senhor. Tomarão até os teus próprios filhos que geraste para fazer deles eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías, A sentença do Senhor que acabas de proferir é justa, pois dizia a si mesmo, Ao menos terei paz e segurança enquanto viver. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus, animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está espiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama, Abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Clama, disse uma voz, e eu respondi, que clamarei? Toda criatura é como a erva, e toda a sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente, o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá, Eis vosso Deus Eis o Senhor Deus que vem com poder Estendendo os braços soberanamente Eis com ele o preço de sua vitória Faz-se preceder pelos frutos de sua conquista Como pastor vai apacentar seu rebanho Reunir os animais dispersos Carregar os cordeiros nas dobras de seu manto Conduzir lentamente as ovelhas que amamentam Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão? Quem, com seus dedos abertos, mediu os céus? Quem, com o alqueire, mediu a matéria terrestre? Pesou as montanhas no gancho e as colinas na balança Quem determinou o espírito do Senhor e que conselheiro lhe deu lições De quem recebeu o conselho para julgar bem Para que se lhe indique o caminho da justiça Se lhe ensine a ciência e se lhe mostre a via mais prudente As nações são para ele apenas uma gota de água no balde Um grão de areia na balança As ilhas não pesam mais que o pó O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar Nem seus animais para os holocaustos Todas as nações juntas, nada são diante dele. A seus olhos são como que inexistentes. A quem poderíeis comparar Deus? E que imagem dele poderíeis oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. Prestam-se assistência mútua, dizem um ao outro coragem. O fundidor estimula o ourives, e o malhador o ferreiro. A solda é boa, diz. Ele a reforça com rebites, para que não oscile, aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe madeira que não apodrece. Põe-se à procura de um operário hábil, a fim de assentar uma estátua que não oscile. Não sabieis? Não aprendestes? Não vos ensinaram desde a origem? Não compreendestes nada da fundação da terra? Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos. Aquele que estende os céus como um véu de gaze e como tenda os desdobra para aí se abrigar. Reduz os príncipes a nada e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados. Apenas seu talo tenha lançado raízes no solo. Sopra sobre eles e os resseca. E o turbilhão os varre como palha. A quem então poderiais comparar-me que possa ser a mim igualado? Diz o santo, levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo e a todos chama pelo nome o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor, passa meu direito despercebido a meu Deus? Não sabes? Não aprendestes? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco, Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fadigar. Ezequiel, capítulo 1 No trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobá, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No quinto dia do mês... Era o quinto ano de cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar, veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se, no centro, a imagem de quatro seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha quatro faces e quatro asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus quatro lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os quatro possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os quatro, Uma face de leão pela direita, todos os quatro uma face de touro pela esquerda, e todos os quatro uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha duas asas que tocavam as dos outros, e duas que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado aonde os impelia o espírito, não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres, Divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles. E desse fogo, que projetava uma luz deslumbrante, saiam relâmpagos. Os seres desagueavam, como raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra, ao lado de cada um dos quatro. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram de uma gema de tasses. Todas as quatro se assemelhavam, e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em quatro direções, sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo de igual modo animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam, quando paravam, também elas interrompiam o um curso. Se se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava também nas rodas. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóbada, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóbada, alongavam-se as suas asas, até se tocarem, tendo cada um sempre duas que lhe cobriam o um corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águias, a voz do Onipotente, um vozeiro igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e fazia-se um ruído acima da abóbada que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono semelhante a uma pedra de safira e, bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura, para cima, enquanto que, para baixo, vi algo como fogo que esparzia clarões por todos os lados, como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva. Assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão, a imagem da glória do Senhor. Vendo isto, prostei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia. Provérbios, capítulo 11, versículos de 29 a 31. O que perturba sua casa herda o vento, e o néscio será escravo do sábio. O fruto do justo é uma árvore de vida, o que conquista as almas é sábio. Se o justo recebe na terra sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador. Muito bem, então terminamos o livro das condenações de Isaías, até o seu capítulo 39, ali temos um, uma parte do livro dele, onde é muito aplicado a condenações, e entramos, através do capítulo 40, no livro das consolações de Isaías. Isso é algo incrível. Também começamos hoje o livro de Ezequiel. Tivemos uma pequena pausa narrativa quando se tratava de Isaías, capítulo 38 e 39. Aquela coisa toda que nós já ouvimos lá em Crônicas, em Reis, e revisitamos os assírios chegando, onde temos Isaías, Ezequias todo esse modelo do final da vida de Ezequias ali, os 15 anos que ele está ainda sobrevivendo porque Deus o concedeu após as suas orações. Ezequias ouve a palavra de Senaqueribe apresenta diante do Senhor e tem uma grande oração em Isaías capítulo 38. E agora, no capítulo 39, o Senhor já libertou o povo de Israel, da Assíria, e os babilônios vêm para uma visita, aquela visita também que nós conhecemos, que Ezequias imprudentemente mostra todos os armazéns, o arsenal, tudo o que ele tem para os enviados da Babilônia. E Isaías diz, isso não é uma coisa boa. Quando Isaías diz isso a Ezequias, que os babilônios viriam e levariam tudo, Ezequias, que na velhice está se tornando cada vez menor do que aquele grande homem que ele era, em Isaías capítulo 39, versículo 8, Ezequias vai falar para Isaías né, que a palavra do Senhor é prudente, é uma boa palavra que ele falou, porque ele pensou que vai ter paz e segurança nos seus dias. Basicamente, Ezequias, como nós já ouvimos, não se importava com os dias depois dele. Ele só se preocupava com os seus próprios dias. Em Isaías capítulo 40, temos sua declaração da palavra de Deus e que inaugura o livro da consolação. Isaías tem 66 capítulos. Os capítulos do primeiro até o 39 são o livro da aflição, embora houvesse algumas consolações ali nesse meio. Dos capítulos 40 a 66 é o livro da consolação, chamado assim. Então como isso começa? né? Isaías capítulo 40, versículo 1, diz ali para confortar, para consolar Deus dizendo isso para o seu povo. né? Conforto é outra palavra para consolo. Se você está familiarizado com o tempo do advento, que antecede o Natal, você reconhece que muito de Isaías 40 de hoje é proclamado durante o advento. Isso é algo incrível para a gente vivenciar também dentro da liturgia. Tem a verdade proclamada, ali em Isaías capítulo 40, versículo 3, Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao nosso Deus. Isso pode soar como algo familiar para você e realmente deve soar, porque é o que São João Batista diz. São João Batista sabia que o dia do Senhor viria em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava preparando as pessoas para Jesus. Dizendo-lhes para se afastarem de seus pecados e clamando no deserto para preparar o caminho do Senhor. Fazem então no deserto uma estrada para o nosso Deus. Mostrando tudo o que Deus trará. Deus trará justiça, um reino de paz, um reino da sua própria presença. O que é algo fenomenal em Cristo Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 11, vai dizer que ele vai apacentar o seu rebanho como pastor. Ele ajudará os cordeiros com seus braços, os carregará em seu seio e conduzirá suavemente aquelas que estiverem grávidas. Isso é verdadeiramente poderoso. Há muito a ser dito sobre Isaías capítulo 40. Então volte, escute, leia, anote, risque, porque tem ali coisas importantíssimas para nos despertar para a vinda do Cristo Salvador. E no final do capítulo 40 de Isaías, Padre Mike cita que é uma das suas passagens favoritas, e ele faz a lembrança, e ele faz a lembrança de uma história de Eric Liddell, que correu a corrida de 400 metros. Ele concorreu para a grã Bretanha, e ele era escocês. E ele era um cristão devoto. Uma das coisas que aconteceu foi que ele ficou em primeiro lugar nos 100 metros rasos. Mas as baterias para os 100 metros rasos foram em um domingo, e ele se recusou a correr no domingo porque era o dia do Senhor, como um cristão comprometido, ele não poderia participar. Então eles o moveram para a corrida de 400 metros, que seria em um dia diferente. E ele acaba ganhando essa corrida de 400 metros. Em um ponto, quando ele deveria estar correndo nas baterias, em vez disso, ele estava pregando em uma das igrejas locais. E ele cita Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele dá poder ao fraco, e ao que não tem força, aumenta a força. Até os jovens desmaiarão e se cansarão, e os jovens cairão exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eric Liedel tornou-se um missionário na China, onde deu sua vida pelo Senhor como mártir. Padre Mike exalta todos os mártires que obtiveram sua força no Senhor Jesus, incluindo os mártires dos dias modernos e atuais, e ele reforça que mais pessoas deram suas vidas por Jesus Cristo no século passado do que em todos os outros séculos juntos. É algo belíssimo que a nossa igreja carrega. Também somos apresentados ao livro de Ezequiel hoje. Ezequiel era um sacerdote e não apenas um profeta. Ele era da tribo de Levi, da casa de Arão, então era um sacerdote por descendência ali. Ele foi levado para o exílio. E vamos lembrar, houveram três etapas do exílio. A primeira etapa foi em 605 a.C. Foi quando Daniel foi para o exílio na Babilônia. A segunda etapa foi em 598 a.C., isto é, quando Ezequiel foi exilado na Babilônia. O livro começa em seus 30 anos. Ele foi exilado e afastado do templo. Sendo um sacerdote do Senhor Deus, ele teria começado seu culto no templo aos 30 anos. Em vez disso, ele está na Babilônia, a terra dos caldeus. Aqui está este homem que tinha tanta esperança, ele tinha tanta promessa. Ele foi vivido no tempo do rei Josias, onde houve toda essa reforma. Tivemos essa reinstituição do sacerdócio, a reinstituição da verdadeira e adequada adoração no templo. E aqui está Ezequiel que estava tão preparado para isso, toda a sua vida foi preparada para isso. E então os babilônios vêm e levam o povo de Israel para o exílio, em 605 a.C. Ezequiel e sua esposa são trazidos para o exílio em 597 a.C. Ele está entre os cativos e é nesse lugar que ele vê algo notável. Temos a descrição das quatro figuras importantíssimas para nós. Acima deles, sentado no trono, está alguém que parece conter o próprio fogo. Ezequiel foi trazido de Jerusalém, do templo, onde estava a presença de Deus. Ezequiel foi levado para uma terra que é estrangeira, onde ele é um cativo, onde ele não está em casa, onde Deus não permanece, embora Deus esteja em toda parte. O que Deus revela a Ezequiel? Deus revela a Ezequiel que ele foi com seu povo para o exílio. Isso é algo incrível. Deus não abandonou o seu povo. Vamos lembrar disso, este exílio é porque eles foram infiéis, este exílio é para servir como remédio, como cura, para trazer seus corações de volta. E o que é revelado no início do livro de Ezequiel é que, à medida que o povo de Deus é levado para o exílio, o próprio Deus se permite ir para o exílio com eles. Isso é algo muito, muito importante para nós. E existem também esses quatro seres vivos, e eles têm quatro faces, cara de um leão, de um homem, de um boi e de uma águia. Veremos esses tipos de imagens em outros lugares, como Daniel e Apocalipse, mas os padres da igreja sempre interpretaram que esses rostos têm uma alusão aos escritos do Evangelho. Mateus é o rosto do homem, Marcos do leão, Lucas o boi e João da águia. João é a águia porque o seu Evangelho inicia com a divindade de Jesus, uma descrição do alto, uma descrição elevada. Lucas é o boi porque Lucas está falando sobre sacrifícios e os ritos de sacrifício, a natureza sacerdotal do sacrifício de Jesus Cristo de si mesmo. Marcos é o leão, porque Marcos fala sobre Jesus ser o leão de Judá. E Mateus é o homem, porque ele traça a genealogia de Jesus até Abraão e começa aí com o desdobramento do plano de Deus na plenitude dos tempos para trazer Jesus, que se tornou homem e habitou entre nós. Então temos um longo caminho a percorrer. Ezequiel é um dos livros mais longos da Bíblia, não vou mentir para vocês. Temos muito tempo a passar com o profeta Ezequiel. Que é uma grande coisa Em alguns dias vamos começar também Jeremias E receberemos esses três profetas maiores Nas próximas semanas Saiba que estamos recebendo um presente Um presente que é a própria palavra de Deus Que vai nos trazer tudo aquilo Que ele planejou e organizou Para que chegássemos hoje ao conhecimento dele Ao aprofundamento na verdade Que ele é E assim vivermos melhor a nossa fé Para os outros, servindo-os e amando-os Em Cristo Jesus Que Deus abençoe você, reze por mim E até amanhã.